0: Es ist wieder Zeit für Diagnose Zukunft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Unser heutiger Gast ist Marcel Schmidberger.
1: Tja, und der will zusammen mit seinem Bruder und einem Freund mehr Zeit für Patienten bzw. Patientinnen in der Pflege schaffen und hat dafür das Unternehmen Voice gegründet, das einen digitalen Sprachassistenten für Pflegedokumentation anbietet. Pflegekräfte können darüber frei am Smartphone Dokumentationen einsprechen.
0: Voice generiert dann automatisch strukturierte Einträge im Pflegedokumentationssystem und wie das Ganze funktioniert und die Pflegekräfte bei HiWi in der Klinik dann demnächst mit dem Smartphone durch die Gegend laufen, erfahren <lacht> wir heute.
1: Genau, erstmal lieber Marcel Schmidberger, danke, dass du dabei bist und wir würden uns freuen, wenn du dich unseren Zuhörern in eigenen Worten einmal kurz vorstellst.
2: Sehr gerne. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich bin Marcel Schmidberger, 23 Jahre alt und studiere gerade IT Systems Engineering am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam und äh, habe gemeinsam mit meinem Zwillingsbruder Fabio Schmidtberger und einem sehr guten Freund und Kommilitonen aus der Universität äh, Voice gegründet. Und ähm, damit möchten wir eben Pflegekräfte mit einem Sprachassistenten unterstützen, um die Dokumentation einfacher und mobiler anlegen zu können. Und ähm, uns verbindet eine Faszination für Technik, und ähm, die, die Liebe ähm, etwas Sinnvolles damit zu tun. Und das war auch die Motivation für Voice.
1: Ähm, Marcel, wir fangen mal vorne
2: an. <lacht> ich bin ja ein schlichter Arzt. Was studierst du? Ich studiere IT Systems Engineering. Ah. Das kann man sich vorstellen, wie Informatik.
1: Okay, das heißt, du bist einfach auch technikaffin. Technikaffin, genau. Dann wundert es mich natürlich, dass du eine solche Affinität zum Pflegeberuf hast und äh, dass du dich damit beschäftigst. Wie
2: kommt das? Ähm, die Idee kam ähm, durch unsere Großmutter. Äh, als sie ins Pflegeheim kam, äh, ist uns eben aufgefallen, wie viel Zeit für die Dokumentation aufgewendet wird und ähm, wie viel die Pflegekräfte dokumentieren. Und ähm, wir haben uns dabei dann gedacht, äh, dass das irgendwie einfacher gehen muss und sind dann ins Gespräch mit den Pflegekräften gekommen und so hat sich nach und nach vor fast zwei Jahren die Idee entwickelt, ähm, dass man hier mit einem Sprachassistenten unterstützen kann, dass man eben die Dokumentation nicht mehr am Computer abtippen muss, sondern sie mobil überall mit dem Smartphone einsprechen kann und ähm, damit ist eben Voice gestartet.
0: Es ist ja so, dass die Anzahl der Pflegebedürftigen in Deutschland kontinuierlich ansteigt und äh, jeder redet von dem sogenannten größer werdenden Fachkräftemangel und dass es eben großen Druck und Überlastung in der Pflegekraft gibt und ähm, dass das Arbeitspensum einfach äh, entsprechend enorm ist. Ähm, könnt, könnt, ihr, könnt ihr da sagen,
2: wie ihr dort helfen könnt mit eurem, mit eurem Tool? Genau, wir können eben mit Voice bei der Dokumentation unterstützen, und ähm, das ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Teil der Arbeitszeit für Pflegekräfte, da bis zu 30 Prozent der Zeit am Tag eben für die Dokumentation drauf geht. Und äh, das ist eben Dokumentation, die wirklich wichtig ist. Und so müssen Pflegekräfte Blutdruckwerte dokumentieren, ähm, den Verlauf von Wunden festhalten, aber auch das Wohlbefinden von Bewohnern dokumentieren. Und ähm, das heißt, das ist alles... Dokumentation, die aus medizinischer und fachlicher Sicht äh, sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, man kann sie nicht einfach weglassen, aber mit Voice können wir es einfacher gestalten, Werte zu erfassen und Dokumentation zu erstellen. Und ähm, das versuchen wir eben mit unserem Sprachassistenten. Wie kann ich mir das denn jetzt ganz, ganz konkret vorstellen? Also du hast ja gerade gesagt, ja es müssen Daten
1: dokumentiert werden, wie Blutdruck, Sauerstoffsättigung, ähm, äh, wie viel äh, an Wasser gelassen worden ist, äh, also Bilanzen, das heißt, die Pflegekraft steht am Patienten und kann das wo reinsprechen und ähm, na, wie gut muss das Sprachverständnis sein?
2: Genau, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Voice ist eine Smartphone-App. Das bedeutet ähm die Dokumentation wird am Smartphone in die App eingesprochen. Das sind nicht die privaten Smartphones, sondern das sind eben Smartphones, die die Pflegeeinrichtung zur Verfügung stellt, auf der dann die App installiert ist und auch nichts sonst weiteres. Und diese Smartphones werden dann zur Dokumentation benutzt. Und äh, bei Schichtbeginn äh, in die Tasche gesteckt und wenn ich dann in der Pflege unterwegs bin, habe ich dann mein mobiles Dokumentationsgerät Voice immer dabei. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Blutdruck gemessen habe, dann kann ich den direkt einsprechen. Und spreche dann zum Beispiel ein, dass bei Frau Müller einen Blutdruck von 150 zu 70 gemessen wurde. Und dieses, diesen Satz versteht Voice automatisch. Das heißt, wir verstehen, dass hier ein Blutdruck dokumentiert werden soll und legen dabei direkt die du Blutdrucksdokumentation an. Und ähm, das Ganze wird dann... Ähm, festgehalten und sobald WLAN verfügbar ist, wird das äh, ins Pflegedokumentationssystem synchronisiert. Und so können eben Pflegekräfte mobil umherlaufen, einen Blutdruck erfassen, anderes dokumentieren und diese sofortige und zeitnahe Dokumentation ist eben ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von Voice. Denn ähm, bisher war es so, dass man dann eigentlich zum Computer zurückgehen hätte sollen und dort den Wert erfassen müsste. Und mit Voice kann man das direkt machen. Und wenn jetzt eben eine andere Bewohnerin äh, im Nebenzimmer klingelt und ich gerade keine Zeit habe für die Dokumentation, kann ich direkt weitergehen, dort der Bewohnerin helfen, gegebenenfalls im Pflegebericht einsprechen und das alles ohne zwischendurch ähm, ins Stationszimmer zurück zu müssen. Und das ist auch besonders hilfreich, wenn eben eine Arztvisite stattfindet oder ich Fragen habe, die ich in der Dokumentation beantworten möchte, direkt im Bewohnerzimmer, zum Beispiel wenn ich von Angehörigen Sachen gefragt werde oder von Arztvisiten, dann kann ich in der Dokumentation direkt mobil nachgucken, weil mit Voice eben nicht nur Dokumentation erfasst werden kann, sondern eben auch alle geplanten Maßnahmen, alle bestehenden Pflegeberichte und alle erfassten Vitalwerte direkt mobil zur Verfügung stehen. Ich finde
1: das Ding total verlockend.
2: Ich möchte aber nur ganz kurz mal fragen, wie viele
1: Pflegedienste bzw. meinetwegen auch ähm äh, auch Krankenhäuser, mhm. haben eine digitale Pflegedokumentation. Weil du sagst ja selber, das ganze Ding wird in eurer App aufgezeichnet und dann, sobald WLAN ähm, da ist, in die digitale Pflegedokumentation überspielt. Ähm, aber die liefert ihr doch nicht, die mhm. muss doch schon vorhanden sein. Und ist das dann auch egal, welche das ist? Weil ich denke jetzt da auch an Schnitten, und also an Schnittpunkten, die man ja
2: haben braucht. Genau. Ähm also zum einen, Voice setzt eine digitale Pflegedokumentation voraus und nutzt dann dieses Dokumentationssystem eben, um geplante Maßnahmen auszulesen und Dokumentation einzutragen. Und ähm, gerade bei der, im, im, bei der stationären Altenhilfe ähm, hat tatsächlich schon ein sehr großer Teil der Pflegeeinrichtungen diese digitalen Dokumentationssysteme. Und ähm, der Anteil wird auch immer größer. Und gerade setzen wir hier eben ähm, ein spezielles voraus. Das ist Connex Vivendi, ähm, eins der größten am Markt. Und nutzen hier die Schnittstellen, die Connex Vivendi bereitstellt, um eben Dokumentation in die Software von ihnen, heißt Vivendi PD, übertragen zu können. Ähm, dabei ist es aber generell so, dass äh, es erstmal keine Rolle spielt, welche Pflegedokumentationssoftware genutzt wird, weil wir in Zukunft auch weitere Schnittstellen unterstützen möchten und hier auch schon im Gespräch mit anderen Dokumentationsherstellern sind.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, geht es im Moment, und so ist ja auch die Idee, die ihr dort gegründet habt, in der, in der äh, stationären oder ambulanten Pflege oder Altenpflege, aber könnte man sich denn jetzt auch vorstellen, wenn jemand zum Beispiel, wir haben ja auch ein Notaufnahme-Informationssystem, was an vielen Kliniken läuft, wenn wir das miteinander verknüpfen würden, dass dann demnächst der Arzt in der Notaufnahme mit dem Handy äh, auf dem Gang unterwegs ist und das einfach kurz rein diktiert. Und dann ist es schon in der digitalen Notaufnahmesoftware drin. Oder ist das, ist Klinik für euch im Moment kein, kein Zielmarkt?
2: Mhm. Um, also zunächst mal sind wir in der stationären und äh, jetzt bald auch in der ambulanten Al Altenhilfe. Und äh, die Klinik ist aber auch ein sehr interessanter äh, Bereich. Ähm, mhm. Zum einen in der Pflege, weil hier die Schnittmenge zur Altenhilfe doch sehr groß ist. Das heißt, hier ähm, gibt es schon die meisten Prozesse, die von Voice unterstützt werden. Ähm, aber perspektivisch ist auch das Ziel, dass wir, ganzheitlich im Gesundheitswesen Dokumentation äh, Dokumentation mit einem Sprachassistenten erleichtern und unterstützen. Das heißt, auch ähm, in der Notaufnahme, das wirst aber ähm, erst für die nächsten Jahre geplant.
0: Doc, könntest du dir das denn vorstellen, dass
1: du dann äh, mit, dem, mit dem Handy dort unterwegs bist? Absolut. Also ich glaube, dass man damit wirklich auch viel Zeitersparnis hätte, Gerade bei den Patienten, die in die Notaufnahme kommen, aber nicht stationär aufgenommen werden, sondern ambulant bleiben, könnte man natürlich dann wunderbar die Befunde, die man erhoben hat, in seine Sprachapp diktieren. Und die wird dann automatisch in einen Ambulanzentlassbrief generiert werden. Das wäre ein super Zeitersparnis. Mhm. Und ansonsten hängen ja meine armen Assistenzärzte da rum und müssen dann jedem Patienten, der wegen einer Kleinigkeit kommt, einen schönen Entlassbrief schreiben. Das sind halt super viel Zeit weg. Auf der anderen Seite... Ähm, frage ich mich natürlich, ähm, es gibt ja diverse Apps und Tools, die bereits Sprachnotizen aufnehmen und äh, ich nutze ja selbst auch zwei, drei Stück, wo ich meine Sachen rein diktiere und stelle aber immer wieder fest, dass die gerade, was medizinische Ausdrücke betrifft, ähm, ja viele Dysfunktionen haben, also die erkennen dann einfach das Fachwort nicht oder äh, machen daraus Fantasiegebilde. Ähm, wie funktioniert denn da eure Spracherkennung, beziehungsweise wie habt ihr das beigebracht, dass die eben genau auf solche Sachen wie Blutdruck oder Sauerstoffsättigung oder Dekubitus äh, mhm. einfach dann adäquat
2: reagiert? Genau, also wir nutzen bei Voice hier eben eine eigens für die Pflege optimierte Spracherkennung. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass sie zum einen offline fähig ist. Das heißt, es werden keine Daten in die Cloud geschickt, um ähm, aus dem gesprochenen Text zu generieren, sondern die Spracherkennung läuft direkt auf dem Smartphone. Und zum anderen ist wichtig, dass wir eine selbstlernende Spracherkennung haben. Das bedeutet, wenn ich ähm, jetzt neue Begriffe einspreche und einführe, dann werden die vielleicht beim ersten Mal nicht erkannt, aber dann beim zweiten Mal wenn ich sehr erneut einspreche. Das heißt, mit dieser selbstlernenden Spracherkennung ist es eben möglich, dass Neues, Eingesprochenes ähm, dazugelernt und hinzugeführt wird. Und so können eben auch ähm, neue Fachbegriffe gelernt werden, aber vor allem auch in der Pflege Akzente besonders gut verstanden werden. Und, ähm, ja, das wäre nämlich meine nächste Frage
1: gewesen. Ähm, also ich weiß nicht, ob du das weißt, Tobias, aber... Wenn du schon mal in einem Altenheim, Seniorenheim warst, gerade nachts, dann sind es eher Pflegerinnen und Pfleger mit Migrationshintergrund, die dann zum Teil auch sehr gebrochen
2: sprechen. Ähm, kann da eure App auch mit umgehen? Ja, ähm, die App ist darauf ausgelegt, dass Leute äh, mit Akzent sprechen und vielleicht auch nicht äh, grammatikalisch perfekt sprechen. Und ähm, unterstützt da besonders gut. Das heißt, Pflegekräften mit Migrationshintergrund oder mit Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache fällt es deutlich leichter, mit Voice zu dokumentieren, weil ich da nur einsprechen muss, als an der Tastatur zu tippen, wo ich mich um Punktsetzung, Rechtschreibung und Grammatik kümmern muss. Und bei Voice wird das alles automatisch korrigiert. Und das ist eben der ganz klare Vorteil, dass eben Sprache hier viel einfacher ist.
0: Ja, das ist ja auch ganz spannend und das würde mich auch nochmal interessieren. Ihr, ihr sagt ja auch, dass ihr dort mit, mit der Offline-Machine-Learning unterwegs seid und auch ähm, im Prinzip die Pflegebranche mit Hilfe von künstlicher Intelligenz digitalisieren mhm. wollt. Kannst du darüber noch
2: was erzählen? Ja, sehr gerne. Ähm, also zum einen... Ähm, ist unsere App offline fähig. In einem stationären Altenheim gibt es nie flächendeckendes WLAN. Die App muss aber trotzdem überall funktionieren, um dokumentieren zu können. Das heißt, die Dokumentation kann direkt auf dem Smartphone offline erstellt werden und wir speichern die Dokumentationseinträge auf dem Smartphone zwischen und sobald eben WLAN wieder verfügbar ist, wird das Ganze automatisch synchronisiert. Dabei ist vielleicht wichtig hervorzuheben, dass Dokumentation bei Voice meistens nicht nur ein einfacher Text ist. Du hast ja vorher auch die Diktierprogramme angesprochen und da ist ganz klar zu differenzieren, dass wir bei Voice nicht nur Text oder gesprochene Sprache in Text umwandeln, sondern auch verstehen, was dokumentiert werden soll. Das heißt, wir extrahieren die wichtigen Informationen direkt aus dem ähm, eingesprochenen Text und erstellen damit dann ähm, Formulare, wie jetzt für einen Blutdruck oder einen Vitalwert von der Temperatur. Das Ganze geht auch für Wunddokumentation und viele andere Fälle. Und ähm, das ist eben ein Schritt, wie wir mit äh, künstlicher Intelligenz bei der Pflege unterstützen möchten. Ein anderer Schritt ist, hier noch mit vielen weiteren kleinen Assistenzsystemen äh, zu unterstützen. Also, dass wir zum Beispiel automatisch ähm, darauf hinweisen, wenn ich einen Blutdruck einspreche, dass der Blutdruck erhöht ist ähm, oder eben, dass sich der im Vergleich zum bisherigen Verlauf stark geändert hat. Und in Zukunft möchten wir es auch ermöglichen, dass Pflegekräfte ihr Dokumentationssystem ja, mit einfachen Fragen durchsuchen können. Das heißt, wenn ich jetzt eben einen erhöhten Blutdruck gemessen habe, dann kann ich die App direkt fragen, ob für meine Bewohnerin eine Bedarfsmedikation für Bluthochdruck geplant ist. Und ähm, so möchten wir nicht nur die Eingabe von Informationen durch KI einfacher gestalten, sondern auch das ja, Herausfinden von relevanten Informationen einfacher gestalten.
1: Das finde ich ganz schön krass, weil ihr damit natürlich auch ein hohes Maß der Qualitätssicherung bieten müsst. Also ich frage mich zum Beispiel, wie sichert ihr, dass euer Sprachprogramm eben tatsächlich die Zahlen, die den Blutdruck äh, bestimmen, dann auch äh, auch so erfasst? Also dass statt 130-70 äh, nicht plötzlich 180-70 kommt oder 170-70? Mhm.
2: Ähm, genau, das ist äh, auch ein wichtiger Aspekt. Ähm, bei Voice, wenn ich einspreche, ähm, wird immer ein Dokumentationsvorschlag generiert. Das bedeutet, ich ähm, drücke den Voice-Spracheingabe-Knopf auf dem Smartphone, spreche meinen Text ein und dann erscheint ein Dokumentationseintrag und ähm, den kann ich mir angucken, ihn prüfen und ihn dann bestätigen. Das heißt, wir geben Pflegekräften immer noch mal die Option zu verifizieren, dass das eingesprochene und der erkannte Dokumentationseintrag wirklich korrekt sind. Aber
1: wenn ich da kurz einhacken darf, das passiert mhm. ja nur dann, wenn die Pflegekraft auch noch tatsächlich weiß, wie der Wert war, oder? Oder kann sie den auf der App nochmal gegenhören? Weil der Stationsalltag mhm. sieht ja meistens so aus, du machst vier, fünf, sechs, Patienten klar, das heißt, die werden äh, hinsichtlich ihrer Vitalzeichen überprüft, dann werden die gewaschen oder auch in einer anderen Reihenfolge. Ähm, in der Zwischenzeit wird dann die App besprochen und dann geht man wiederum irgendwann, wenn man ins WLAN gelangt ist, an die digitale Patientenakte und wird sich da dort
2: die Werte anschauen. Ich wüsste nicht, ob ich die noch im Kopf habe. Ähm, das braucht man gar nicht, denn wenn ich einspreche, bekomme ich sofort den Dokumentationseintrag ah, okay. Das heißt, ich spreche Blutdruck 150 zu 70 an und bekomme direkt angezeigt, dass ich eben diesen Wert jetzt dokumentiere und da ist dann auch noch als Zusatzinformation zum Beispiel der bestehende Blutdrucksverlauf direkt angezeigt, weil wir bei Voice eben direkt auch ohne Internet verstehen, was das Eingesprochene ist und was es bedeutet und zeigen dann eben alle relevanten Informationen an. Das heißt, ich spreche meinen Dokumentationseintrag an, äh, bekomme angezeigt, welcher Text verstanden wird und ähm, kann direkt prüfen, ob auch der korrekte Dokumentationseintrag erstellt wird. Na, das ist toll. Das, das ist schon
0: spannend. cool, oder Doc? Ja, absolut. Also, ihr, wenn, wenn wir es richtig wissen, seid ihr ja auch hm. dabei, zum Beispiel mit der alten Hilfe der Caritas, äh, Dinge dort schon äh, zu erproben und, äh, und in der Praxis zu hm. haben. Was, was mich noch interessieren würde, wie, wie reagieren denn die, einerseits die Patienten drauf? Ja, Ist ja vielleicht auch ganz spannend. Und andererseits auch die, die Pflege. Also ich könnte mir ja eigentlich vorstellen, dass es da wenig Barrieren gibt. Oder wie ist eure, eure Learnings aus der, aus der Praxis?
2: In der Praxis gibt es zum einen sehr gutes Feedback von den Bewohnern und Bewohnerinnen selbst, als auch von den Pflegekräften. Denn ähm, mit der Voice-App versuchen wir eben, mehr Zeit für die Pflege zu schaffen. Und ähm, dadurch, dass ich eben mobil mit dem Smartphone dokumentieren kann, wird die Dokumentation direkt im Bewohnerzimmer erstellt. Und die Bewohner freuen sich darüber, dass die Pflegekräfte mehr Zeit direkt bei ihnen im Zimmer verbringen. Und es wird auch transparenter, was jetzt eigentlich hier passiert, wenn ein Blutdruck gemessen wird. Und das gibt sehr gutes Feedback von den Bewohnerinnen und Bewohnern, aber auch von den Pflegekräften. Und ähm, manche sind da am Anfang skeptisch weil sie selbst kein Smartphone haben und keine Erfahrung damit. Und ähm, nach unserer Schulung, die tatsächlich nur ein bis zwei Stunden geht, sind sie dann erstaunt, wie einfach es doch ist. Denn mit Voice muss ich wirklich nur einen einzigen Knopf drücken und einsprechen, was ich dokumentieren muss. Und damit sind die Zeiten, in denen ich ähm, ja durch ewige Menüs navigiert habe, endlich vorbei. Und ähm, das macht es, das Erlernen macht es wirklich einfach. Und das macht es auch in der Handhabung wirklich einfach. Und ähm, ja, so freuen wir uns, dass wir äh, jetzt Zitat ähm, für viele Pflegekräfte ein neuer bester Freund geworden sind. Und ähm, das macht wirklich Spaß, da dann die App weiterzuentwickeln und an ihre Bedürfnisse anzupassen. Ihr seid ja alle nicht aus der Pflege. Das habe ich richtig verstanden, oder? Genau. Wir sind alle ähm, drei Gründer. Um, aus der Informatik und haben da studiert. Ähm, da frage ich mich, wie, wie habt ihr euch denn selber die
1: Contents erarbeitet? Also jemand, der jetzt nicht aus dem medizinischen Sektor kommt oder einen der Pflege- oder Heilberufe ausübt, der mhm. steht ja da erstmal wie ein Ochs vom Berg. Der muss ja erstmal eruieren, was ist denn hier wichtig, was ist nicht wichtig, was sind denn hier die wichtigen Vitalparameter oder was ist ein dekubitus äh, wie wird der eingeschätzt? Wie viel gerade gibt es? Oder wir haben ja eben die hypertensive Gleisung gehabt, den Bluthochdruck. Wie, wie, wie habt ihr euch das denn selber dann hier angelernt?
2: Genau, also wir haben zum einen eben im Team ähm, Unterstützung mit Pflege-Know-how aus der Pflegewissenschaft. Ähm, zum anderen arbeiten wir aber eben wirklich sehr, sehr eng mit unseren Kunden und Kundinnen zusammen, um so direkt Feedback aus dem Alltag, aus der Pflege zu bekommen. Und ähm, das klappt auch sehr gut. Das heißt, hier ist es gar keine Barriere, dass wir eben äh, aus der Informatik kommen, sondern wir schaffen da gemeinsam ganz gute Synergien, dass wir eben technische Lösungen bereitstellen können für Problemstellungen und Ideen, die dann direkt aus der Pflege und aus dem Pflegealltag kommen.
1: Cool. Sehr,
2: sehr gut, muss ich sagen.
1: Wie viel? Du hast es ja gesagt, ihr seid mit der Caritas schon unterwegs. Kannst du so aus dem Kopf sagen, wie viele, wie viele Pflegeeinrichtungen schon eure App nutzen?
2: Genau, wir sind eben ähm, jetzt deutschlandweit bereits bei verschiedenen Trägern im Einsatz und entwickeln gemeinsam mit denen eben die Voice-App weiter und ähm, gehen hier eben auf das Feedback von den Pflegekräften ein und ähm, möchten so eben jetzt, eine App entwickeln, die eben auch in allen anderen Pflegeeinrichtungen zum Einsatz kommen soll. Und ähm, da ist es eben so, dass wir bisher eben noch mit Connex Vivendi zusammenarbeiten. Und das heißt, wenn jetzt gerade eine Pflegeeinrichtung äh, hier zuhört äh, und Vivendi als Dokumentationssystem nutzt, aber auch gerne andere Pflegeeinrichtungen mit anderen Softwaresystemen, dann können die sich gerne melden und ähm, wir können dann auch euch bei der Dokumentation per Sprachbefehl unterstützen.
0: Ach, die Einladung nehmen wir doch gerne an. Das bedeutet aber, ihr entwickelt die App im Moment immer noch weit weiter fort. Könnt ihr vielleicht sagen, was die nächsten, nächsten Highlights auf der Roadmap mhm. sind oder ähm, wann, die, wann die Markteinführung ist? Und was, was uns auch mhm. immer interessiert ist, ihr habt ja auf dem Weg bestimmt viele Herausforderungen auch gemeistert. Was waren denn so die, die größten Herausforderungen und wie habt ihr sie geschafft?
2: Genau, dazu direkt gesagt, ähm, wir sind bereits ähm, in, nach der Markteinführung oder die, die Markteinführung ist bereits erfolgt. Das heißt, ja. Voice kann jetzt direkt von Pflegeeinrichtungen genutzt werden. Ähm, die App wird aber trotzdem kontinuierlich weiterentwickelt. Das heißt, die Spracherkennung ist ja selbstlernend, lernt ständig mit dazu. Und die App wird kontinuierlich um weitere Funktionen erweitert. Ähm, Sei es jetzt eben, was kommen soll, eine digitale Schichtübergabe, die es besonders einfach gestaltet, ähm, gemeinsam zusammen mit dem Smartphone ähm, die wichtigen äh, Details zu eruieren und ähm, dann gibt es eben noch viele andere Aspekte, um die wir die App erweitern wollen. Und ähm, vielleicht als ähm, ja, größte Herausforderung, wie ich sagen, gab es zwei. Das ist zum einen eine Spracherkennung zu entwickeln, die wirklich gut im Pflegealltag funktioniert. Und ähm, das ist tatsächlich eine sehr große Herausforderung, weil es in der Pflege zum einen ähm, sehr viele Leute gibt, die eben mit Dialekt sprechen, zum anderen aber auch ein unglaublich großes Hintergrundgeräusch, Pensum, herrscht. Immer klingelt irgendwas, die ganze Zeit reden Leute im Hintergrund, wollen etwas von jemandem und man muss trotzdem auf die Dokumentation per Sprachbefehl vertrauen können. Und ähm, das ist uns eben mit unserer selbstlernen Spracherkennung von Voice gelungen. Und ein anderer wichtiger Aspekt ist eben, eine sehr intuitive Nutzung zu ermöglichen, weil wir eben Pflegekräfte haben die das erste Mal in unserer Schulung ein Smartphone in der Hand halten. Natürlich werden es immer weniger und ähm, natürlich ist es mittlerweile auch so, dass die meisten Pflegekräfte mit dem Smartphone vertrauter sind als mit dem Computer selbst. Aber es ist dennoch sehr wichtig, dass es wirklich intuitiv ist und man nach einer Stunde Schulung einfach weiß, wie man mit Voice dokumentieren kann. Und ähm, das sind beides Aspekte, die uns sehr wichtig sind: gute Spracherkennung und intuitive Nutzung. Und die werden wir auch kontinuierlich weiterverfolgen. Gilt eure App als Medizinprodukt?
1: Nein. Nein, also ihr seid quasi äh, darum rumgekommen, ja, <lacht> um, diesen, äh, um diese Qual. Genau, genau. Ist, also was wird sie denn dann definiert? Weil letztendlich werden da ja medizinische Daten, aus denen ja eventuell auch
2: eine Behandlungsindikation entsteht, verarbeitet. Hm. Ähm, es ist eben ein Dokumentationsassistent und ähm, da Voice selber keine medizinischen Entscheidungen trifft, muss es eben auch kein Medizinprodukt sein. Wo siehst du denn das Unternehmen in einigen Jahren? Jetzt seid ihr noch zu dritt. Wo steht ihr in fünf Jahren, wo steht ihr in zehn Jahren? Genau, wir sind nicht mehr nur zu dritt, ähm, aber wir haben trotzdem große Pläne für die nächsten Jahre und ähm, möchten zum einen Voice in der Pflege weiter ausbauen. Das heißt, wir möchten hier eben noch besser unterstützen, es noch einfacher gestalten, Dokumentation zu erfassen und vor allem eben auch Pflegekräften die Möglichkeit zu geben, direkt nachfragen zu können, ähm, ob es irgendwelche ähm, wichtigen Informationen gibt. Und ähm, dann möchten wir eben auch auf andere äh, Bereiche im Gesundheitswesen expandieren. Zum einen jetzt Kliniken, ähm, da in der Pflege direkt. Aber auch das Beispiel in der Notaufnahme erscheint äh, mir sehr, sehr sinnvoll. Denn mit so einem digitalen Sprachassistenten kann ich immer und überall mobil dokumentieren. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, im gesamten Gesundheitswesen. Ja, sehe ich absolut genauso. Das
1: ist schon sehr, sehr cool, muss ich sagen, was
2: ihr da gemacht habt. Tobi, was hast
1: du gemacht, als du 23 warst? So, Wetter ist heute ganz schön. <lacht> <lacht> ja, ich erinnere mich einfach nicht mehr daran. Also kann ich dazu auch nicht viel sagen. Also ich muss sagen, Power Marcel, das ist schon eine hammerharte Sache.
2: Also ihr seid ja. wahrscheinlich alle im gleichen Alter. Genau, mein Zwillingsbruder ja, ist logisch. gleich alt wie ich. Drei Minuten älter. Ähm, und Erik, der Mitgründer, ist tatsächlich noch ein Jährchen jünger. Ah, super, Schande, ey. Da steht euch ja Großes bevor. Ich
0: habe ein bisschen später angefangen mit Gründen, aber ich kann euch sagen, es macht einfach viel Spaß. Und äh, hm. wir wünschen euch da alle erdenklich, erdenklichen Erfolg. Also einfach weitermachen, so. Ja. super. Das sieht und, ja auch
1: genauso schon aus, Tobias, oder? Dank. Marcel, <lacht> wir sind schon fast am Ende. Und am Ende haben wir immer noch zwei Standardfragen. Ich stelle meine, Tobias ist seine. Meine wäre an dieser Stelle ähm, jung, aber voll digitalisiert. Aber hast du auch eine analoge Gewohnheit, die sich
2: auch zukünftig nicht digitalisieren lässt? Ich habe tatsächlich sogar zwei. Ähm, zum einen gärtner ich ganz gern. Das heißt, ich habe Kohlrabi und Radieschen auf meinem Fensterbrett stehen und ähm, bevorzuge analoge Radieschen gegenüber digitalen. Ja. Und zum anderen bin ich tatsächlich sehr gern auf dem Wasser hier in Potsdam und Stand-Up-Paddle sehr gern. Und auch das mag ich ähm, ja noch analog lieber als digital. Was soll ich dazu sagen? Also
1: vorbildhafter kann man ja gar nicht sein. Gesunde Ernährung und Bewegung, ey, das kann Mr. Leipold auch nicht mit toppen, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, bei
0: Hiwi gibt es nur Hopfen, oder?
1: <lacht> Hopfen und Bewegung, mein Lieber. Ich bin nicht 50 Prozent gesund. <lacht>
0: Ja, schön äh, mal, das finde ich, find ich gut und ich kann Gartenarbeit nur, nur unterstützen. Das äh, ist, ist großartig. Und daher gerne jetzt die allerletzte Frage an dich noch, ähm, wie deine persönliche Diagnose Zukunft lautet.
2: Ich glaube, in Zukunft wird es ähm, ja, eine gesunde Mischung aus Analog und Digital geben. Äh, ich glaube, die Pflege ist da ein sehr, sehr gutes Beispiel weil es unglaublich viel gibt, was man nie digital ersetzen können wird. Weil einfach die Pflege, so dass das Zwischenmenschliche im Fokus und auch das, was den Wert bringt, den ähm, pflegebedürftigen Personen. Und gleichzeitig gibt es aber auch einen enormen Bedarf an Digitalisierung, vor allem aber bei diesen administrativen Aufgaben. Und gerade die möchten wir durch künstliche Intelligenz ja erleichtern oder gar ganz abnehmen. Das heißt, hier ist meine Diagnose Zukunft, dass wir digitalisiert schöner im analogen Leben leben werden.
1: Wunderbar. Also ich saß eigentlich jedes Mal, aber heute hast du es getoppt. Schöner kann man eine Sendung nicht beenden. Lieber Marcel, schön, dass du da warst. Danke, hat mich auch sehr gefreut. Herzlichen Dank und alles Gute. Dankeschön. Das war Diagnose Zukunft. Heute mit Marcel Schmidberger, seines Zeichens Gründer von Voice und natürlich dem lieben Tobias Leipold und dem wunderbaren Doc Esser. Bleibt gesund und uns gewogen und immer schön diesen Podcast hören. Macht's gut. Bis bald. Vielen Dank.
0: Wir hoffen, wir konnten Ihnen heute ein paar neue Denkanstöße geben und freuen uns auf die nächste Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.